0: Glória a Deus, vai ser sobrenatural. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, sobre a vida de Jonas. E sobre a vida de Jonas, eu quero falar os quatro estágios da vida de Jonas. Diga os quatro estágios da vida de Jonas. Irmãos, o livro de Jonas é um livro muito rico. Sabe, É um livro muito rico e precioso, porque nós temos ali, nós podemos tirar ali muitos ensinamentos, muito mesmo. E sabe o que é maravilhoso? A narrativa, né, o que está descrito no livro de Jonas, é surpreendente, é intrigante, porque fala da história de um profeta fujão, fala para o seu vizinho, profeta fujão. Um profeta que tentou fugir de Deus, imagina isso. Até parece que você nunca tentou fugir de Deus aqui, né? Quanto mais do seu propósito, quando Deus fala com você. Então não condene o profeta. Fala para o seu irmão aí, não condene o profeta. É, não temos que condenar ninguém, irmãos. Cada um vai dar conta da sua vida. E com base nessa palavra é para você dar conta da sua vida. E a história, e na parte da história dele, que ele é engolido por um grande peixe, diga aleluia. Gente, é as histórias contadas na salinha aqui, das crianças, dos kids. E sabe o que é mais surpreendente ainda? Tem até pessoas que são descrentes, pessoas que não leem a palavra de Deus, mas que sabem conhecem a história de Jonas. É interessante demais falar de Jonas, falar da sua história. Agora, muitos consideram meus irmãos, a história de Jonas, uma sátira, é um livro de ficção científica, mas não é, Jonas existiu mesmo. Fala para o seu vizinho, Jonas existiu mesmo. Irmãos, ele profetizou sobre o povo de Israel durante o reinato de Joroboão, está tudo registrado. Jeroboão que era filho de Joás mais ou menos no ano de 783 a 743 antes de Cristo, faz muito tempo, ele também profetizou a restauração de certas fronteiras que o povo de Israel perdeu, em 2 Reis capítulo 14 versículo 25, põe aí para mim por favor Wander, 2 Reis capítulo 14 versículo 25, Olha aí, ó, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramat até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo? Seu servo? Jonas, filho de quem? Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Refé. Ok? Então, você observa que com base nesse versículo, irmãos, a gente identifica o profeta, realmente ele existiu. Essa história, ela, ela aconteceu. A Bíblia registra aí, também no próprio livro de Jonas, que ele era filho de Amitai, ele tinha um pai. Ele tem uma genealogia. E fala também da, de qual cidade ele era. E meus irmãos, eu vou um pouco mais além com você. Pastor... A gente não diz que é, o ministério a gente recebe por imposição de mãos, treinado por alguém, alguém estabelece a gente, um presbitério, uma liderança. Sim, provavelmente ele foi treinado por Eliseu, diga aleluia. Gente, imagina ser treinado por Eliseu. Quem gosta do profeta Eliseu aqui? É, os testemunhos. Relatados na Bíblia do profeta Eliseu é sobrenatural. Vem para mim, 2 Reis 6, versículo 1. Eliseu tinha uma escola de profetas, meus irmãos. Olha aí, ó, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Reconstruamos um lugar em que habitemos, respondeu ele. Ide. Disse um servente de Disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com ele, chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Aí Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água e ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou Então você observa que nesse relato Eliseu não estava sozinho Foi pedido para que ele levasse os seus discípulos Diga, os seus discípulos Eu não gosto de andar sozinho Sempre quando eu vou viajar, visitar uma igreja Cobrir uma igreja, fazer capacitação Irmãos, eu sempre levo discípulos comigo Hoje eu vou pregar na cidade de Linhares Na igreja do pastor Pedro Que eu mentoreio ele Discipulo ele, igreja Batista Vitória em Cristo, vou levar uns irmãos comigo, não vou só, vou passar em Aracusa, vou pegar o pastor Roger e nós vamos juntos lá ministrar na vida daquela igreja, ter comunhão com os irmãos, então você observa que Jonas não veio do nada, do acaso, não é uma sátira, não é irmãos uma, uma história, uma fábula, não, 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 aconteceu realmente, até porque o profeta Eliseu, ele, Eliseu, ele morreu por volta de 797 antes de Cristo, põe para mim aí 2 Reis 13, 14, onde é o relato e fala de Eliseu, Estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a avistá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E aí você tem a narração da morte dele. Então, Jonas viveu exatamente nesse mesmo período, período que ele foi ensinado, treinado, meus irmãos, por Eliseu, diga glória a Deus. E aí o que é mais precioso? Por que, que eu estou falando todos esses relatos que fazem menção de Jonas? Irmãos, porque não é uma fábula, não é uma história científica. É história, né, como se escreve aconteceu de fato mesmo, é sobrenatural, inclusive até o Senhor Jesus menciona Jonas, olha que poderoso, e aí eu quero a sua atenção, porque se Jesus menciona, é algo muito importante que ele quer nos ensinar, foi mencionado em dois evangelhos, vamos ler em Mateus capítulo 12, versículo 39, ele, porém, respondeu, Jesus, tá? uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Uau, que sinal é esse? Como que foi isso? Jesus mencionando o profeta Jonas, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites no ventre do grande peixe assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra diga aleluia, aleluia. glória, o que que Jesus foi fazer no coração da terra a gente acredita que o coração da terra é o um inferno, Jesus foi lá tomar as chaves da morte do inferno Amém. do diabo por isso que a morte não tem mais poder aleluia. sobre você Amém não tenha medo da covid não tenha medo de morrer não tenha medo o senhor tem a chave da morte do inferno, você vai morrer o dia que ele quiser e o dia que ele quiser é o melhor para você, diga glória a Deus vamos lá, versículo 41 tem mais, olha ninivitas se levantarão como? olha aí, ó no juízo, aonde gente? no juízo, olha o mistério que envolve fogo, revelação, olha aí, ó. com esta geração, que geração, versículo 39, uma geração maia adúltera. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, por que condenarão? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas, quem é que está aqui falando isso? Jesus, eu tenho visitado as células, irmãos, e eu vou, né, os irmãos aproveito para convidar muita gente, eu faço apelo mesmo, eu faço sempre dois apelos, para as pessoas confessarem Jesus, e para as pessoas é, se reconciliarem com o Senhor, sempre eu faço, e eu vou dizer uma coisa para vocês, nesses 27 anos de caminhada cristã, irmãos, como as pessoas são tocadas, como as pessoas são quebrantadas, como o Espírito de Deus se move, eu visitei duas células essa semana e foi sobrenatural, sabe, o Senhor movendo a palavra, se tornando viva, e o compartilhar então o termostato do fluir, está no compartilhar quando o crente abre a boca por isso que o crente tem que abrir a boca o crente é cheio do espírito falando o espírito se move quando a gente fala a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus, tem que falar por isso que o compartilhar na célula é importante líder, não abra a mão do compartilhar e se tiver aquela pessoa não, não quero falar, não não tenho vergonha, não, não quero. Busca uma estratégia põe a pessoa para falar Irmãos, foi um mover no compartilhar, mas na hora do, na hora do, do apelo, quando eu convidei para receber oração, uma geração má e adúltera pede um sinal. O que, que é isso? Uma geração má, eles amam mais os prazeres do que as coisas de Deus, Deus está falando, Deus está tocando, sabe? Mas eles estão corrompidos, uma geração má e adúltera, estão adulterados, sabe? Pelo pecado, pelos prazeres dessa vida, misericórdia, não aceita Jesus, não se reconcilia, está precisando, mas não vai O que que acontece com esse? Vamos ler juntos, versículo 41 Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque eles se converteram com a pregação de Jonas. Eles mudaram de vida, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmão, sabe o que Jesus está falando aqui? De uma galera... De um povo que ele pregou E nem ouvindo dele Do próprio filho de Deus O evangelho, a palavra da vida Se quebrantaram e aceitaram Portanto, ó, eu fico em paz Eu estou felizaço Pô, pastor, mas ninguém aceitou e Eu ia ficar transbordante Festa no céu se tivesse aceitado Mas não aceitou O que, é que eu posso fazer? Eu sigo pregando Igual Jesus. Mas o juízo está vindo sobre eles. E o sangue deles não me vai ser cobrado. Então nós vamos agora esse mês intensificar em julho, convidar, pregar Jesus para as pessoas convidá-las. Muitas vão te dizer não, de novo. Mas não é você que elas estão rejeitando. Elas estão rejeitando ao Senhor. Então perdoa, libera e deixa que o dia delas vai chegar. Tomara que não seja tarde. Nós somos irmãos, como profeta do Senhor, João Batista, anunciamos a volta, à vinda do filho do homem. Então não tome para si esse sentimento, poxa, eu preguei, e as pessoas não aceitaram Jesus, não faça isso. Não estão rejeitando você, estão rejeitando o próprio Senhor. Em Mateus capítulo 16, versículo 4, diz assim, olha, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas e deixando-os retirou-se. Prega o evangelho. Pregue a palavra, essa parte aí é a pessoa com Deus, de quebra-andar e aceitar o Senhor. Em Lucas, eu não, eu não tenho mais tempo para ler, mas Lucas capítulo 11, versículo 30, 31 e 32, também cita. Mas eu quero focar aqui especialmente em Mateus 12, 41, que nós lemos, e Lucas 11, 32, que fala... Que os ninivitas ouviram a pregação de Jonas. Eles fizeram o que, irmãos? Ouviram. Fala, ouviram. E os ninivitas ouviram. E se levantariam no dia da ressurreição e condenariam aos ouvintes de Jesus. Por quê? Porque eles não se arrependeram ao ouvirem a mensagem do Senhor, como os ninivitas se arrependeram ao ouvir a mensagem de Jonas. Então preste atenção, tiveram aqueles que ouviram a Jesus, glória a Deus. Terão aqueles que vão lhe ouvir, terão, terão, irmãos, olha para mim, pode ser o pastor Aloysio, vão ter aqueles que vão ouvir ele, vão ter, porque está escrito, mas também tiveram aqueles que não ouviram a Jesus, está aqui, acabei de ler, também pode ser o pastor Aloysio, que prega bem, né, puxa, o nosso pastor presidente é um vaso, um instrumento na mão do Senhor, você para ali para ouvir o Pastor Luiz. Passa uma hora, né? E você já acabou. Queria mais. É tão bom ouvir uma boa palavra inspirada. O Pastor Luiz é uma fonte inesgotável para nós. Mas tem também aqueles que não ouviram Jesus, não ouviram o Pastor Luiz, não ouviram o Pastor John Riche, Não ouvirão você, mas não estão rejeitando você, estão rejeitando o próprio Senhor. E vai vir juízo sobre eles. Sabe por que, que não vem juízo sobre você? Vou explicar para você, porque você está aqui ouvindo a palavra. E essa palavra antecede o juízo na tua vida. E te leva ao quê? A ouvir a palavra como os ninivitas e se arrepender, mudar de vida. Pastor, e quem não muda de vida? Aí Deus vai tratar. O que, que você faz com seu filho? lá em Portugal a gente diz, né, vai levar tatal. O Isaac aqui é os irmãos aprenderam, né? Isaac vai levar tatal. Vai ter disciplina, irmão. Alô? O negócio não vai ser por osmose não. Você apronta todas aqui, morreu, apagou, ressuscitou, né? Eu tô no céu transformado, não existe isso não, irmão. Aí vai vir um reino e aí vai vir um período milenar, né? O, o período do milênio você vai ser recompensado ou você vai ser disciplinado, que é isso pastor, vai para o curso de maturidade, cadê os nossos alunos do curso de maturidade, levanta a mão, eles estão sendo ministrados exatamente sobre isso, glória a Deus, é lá no curso de maturidade para você aprender sobre isso, Amém? Mas eu quero seguir com vocês hoje aqui, e eu quero, através dessa narrativa aí do profeta Jonas, que nos mostra pelo menos quatro fases da sua vida, que vai dar ótima lição para mim e para você aplicar na nossa caminhada com Deus. Diga, quatro fases da vida de Jonas. Quem está curioso aí? Deixa eu ver. Quem quer aprender a primeira fase? Presta atenção, conforme eu for falando, as primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, aí você vai se identificar em que fase você está. Dessas fases que Jonas passou. Vamos ver a primeira fase? Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 3. Eu tenho que correr por causa do tempo. Põe aí para mim. Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas se dispôs um, um veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Calma, irmão, está mais acelerado que eu, dedinho nervoso. O né? que, que é isso, Jeová? Volta lá que eu não li o resto aí, dizendo: aí, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs: sim, senhor mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, primeira fase da vida de Jonas, Jonas correu de Deus, fala aí, Jonas, fala para o seu vizinho, Jonas correu de Deus, Primeira fase da vida de Jonas. Jonas está correndo de Deus. Meu pai, meu pai. Meu Deus. Que doideira. Vem cá, Caio, me ajuda aqui, por favor. Rapidinho. Correndo. Um, dois, três, sobe aqui. Caio vai me ajudar na minha pregação hoje. Fica aqui. Tem que ficar no tapete por causa do enquadramento da câmera. Preste atenção. Primeira fase da vida do Jonas. Pode ser que seja a tua. Falou, Senhor. Uh! Correndo de Deus. Caio representa Deus. Eu represento você. Eu represento Jonas. Primeira fase da vida de Jonas. Deus falou com Jonas. Deus falou com quem? com Jonas disse o que, vai e prega para Nínive, mas o que é que Jonas fez, saiu fora, põe o versículo 5 para mim, olha o que diz o versículo 5, então os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar, a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas não estava nem aí para Deus. Meu irmão, não é negócio de depressão nada. É a primeira fase que você está passando, é essa fase aqui de Jonas. só quer ficar dormindo, quarto fechado, cortina fechada, telefone desligado ou então deixa ligado, deixa eu ver quem é, vixe, não, cruz credo, não vou atender não, misericórdia, ninguém vai falar misericórdia não, é muito sério isso, em certo momento ele deseja a própria morte para não lidar com o propósito de Deus, com o chamado de Deus, põe aí o versículo 12, põe aí, segue aí meu filho, aí ó, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade, eu quero morrer, não é depressão não irmão, é porque você está fugindo de Deus, você está fugindo do propósito de Deus, da sua responsabilidade diante de Deus, do seu chamado. Oh! Deus pede para Jonas ir pregar na cidade de Nínive. Era pregação, meus irmãos, mensagem de arrependimento, a mensagem. Porque era juízo eminente, ia destruir tudo. Olha, a cidade de Nínive... Tinha, ela era localizada a cerca de 800 quilômetros da distância do porto de Jope. Olha só, quantos quilômetros? 800, diga 800. Meus irmãos, o local mais próximo para o embarque para Jonas ali. Mas o que, que o profeta faz? Como é que é o nome do profeta? O profeta, fujão. <risos> o profeta pega um barco que ia para Tarsis. Meus irmãos, Tarsis ficava na região da Espanha, uma direção completamente oposta. Diga misericórdia. Pastor, o senhor está falando da minha vida? Não, estou falando da vida de Jonas. Crente fujão. Sabe qual era a distância? 3 mil quilômetros pelo mar Mediterrâneo e Jonas fugiu da presença de Deus nessa direção, meu Deus, tem gente que está assim, muda de igreja, muda de líder, muda de célula, muda de pastor, muda de mulher, muda de marido, muda de, vai cansar não meu irmão, que vida é essa, não adianta, não tem como fugir de Deus, não tem como fugirmos do Senhor, Isso é muito sério. O seu plano, ele foi completamente fracassado. Eu não vou dar ênfase na tempestade, né? Já preguei várias vezes sobre Jonas, dei muita ênfase na tempestade, no momento que o grande peixe engole ele. Mas a minha ênfase aqui é, primeira fase, diga Jonas, correu de Deus. Por correr de Deus, ele enfrenta uma tempestade, para o barco não afundar, ele é jogado para fora do barco. Ele vai lá para o fundo do mar, um grande peixe engole ele. E nessa situação, vem para a segunda fase. Diga segunda fase. Jonas corre para Deus. Primeira fase, Jonas corre de Deus. Segunda fase, Jonas corre para Deus. Parece que até uma palavra motivada de atleta, né? De hã? motivacional. Como é que é o nome daqueles cara que treinam os outros, hã? São os personal trainer, né? Corre para Deus, corre de Deus, corre para Deus, corre de Deus. Aquele correu para Deus. Essa é a segunda fase da trajetória dele. Mesmo depois de três dias de relutância, lá na, no ventre do peixe, daquele animal, Jonas, ele então cede, ele corre para Deus. Põe aí, Jonas capítulo 2, versículo 1. Vamos ler até o 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Orou, vai, vai, passa mais um pouquinho, olha aí, ó. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, ora, primeira fase ele corre de Deus. Segunda fase ele corre para Deus. Talvez você já se identificou, né? Pastor, eu sou esse aí que corre de Deus. Eu sou esse Jonas aí nessa primeira fase. Eu estou correndo de Deus. Quando eu vejo o pastor, eu me escondo. O meu líder chega junto, eu já saio fora, porque quer me treinar, quer que eu faça cursão CTL, encontro com Deus. Pois é. Mas aqui na adversidade. Oh, meus irmãos, e como o nosso Deus não rejeita um coração arrependido, um coração triste pelo pecado, o Senhor o perdoa. Olha o versículo 7, passa aí, vai lá, aí ó, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, não, vamos ler juntos. Bem bonito como igreja, vamos lá. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Dê um forte aplauso a ele. Sabe quando você corre para o Senhor? Quando você se lembra dele, clama a ele, ah Senhor. Aí está lá você que é dado aos pés do Senhor clamando, diga aleluia, aleluia. salmo 51 versículo 1 esse texto é poderoso Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vai para o 17 agora olha só que legal, sacrifícios agradáveis, vamos ler juntos irmão, vamos lá, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó oh, Deus, aleluia, ele não despreza o seu clamor meus irmãos, Ainda que seja através de uma sala de oração online, aleluia. Não importa se é horário das 23 ou 6 da manhã, se é como o líder está lá mantendo a lâmpada acesa, Deus está vendo. Às vezes o pastor não está vendo não, está dormindo já, desmaiado. Mas o Senhor está vendo. A sua recompensa, a sua paga vem do Senhor. Em Jonas capítulo 2, versículo 10, então... Deus salva Jonas, falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra. Basta apenas uma palavra para o Senhor liberar essa verba para você. Esse contrato, esse emprego, esse negócio. é Essa saúde que você está tanto pedindo, essa cirurgia. Corre para o Senhor irmão. não corre dele não. Não fica na primeira fase correndo dele. Fica na segunda, corre para ele. Vai para ele, clama a ele, Senhor, não estou aguentando mais. Tem gente que só vai descendo, né? Correndo de Deus, que foi o caso de Jônio, Só foi descendo. Foi descendo, descendo, foi para a profundeza do mar. Foi parar no ventre de um peixe. Você vai parar onde, meu irmão? Não, não tem mais o que descer. Olha, fecha a boca, porque tem, meu filho, tem. Tem uns irmãos que se metem em cada uma, fugindo, correndo de Deus. Para com isso. Se volta logo para o Senhor. Busca logo Ele, Senhor. Intervém na minha vida. Senhor, muda a minha sorte. Segunda fase. Jonas correu para Deus. Corra para o Senhor. E aí, hein, depois que a gente corre para o Senhor, o Senhor nos perdoa, vem a terceira fase de Jonas. Jonas, corre com Deus. Eu sei que tu é atleta, vamos correr, vai. Jonas, corre com Deus, irmão. Diga aleluia. Jonas, corre com Deus. Imagina você correr com Deus, e ia logo perder essa barriguinha, hein. Aleluia. Imagina correr com Deus. Imagina o favor disso. Primeira fase, Jonas correu de Deus. Segunda fase, Jonas correu para Deus. Terceira fase, Jonas corre com Deus. Diga aleluia. aleluia. Jonas capítulo 3, versículo 1. Agora salvo, olha o que, que acontece com ele. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te. Digo, levantou-se, pôs Jonas, e foi a Nínive, obedeceu, segundo a palavra do Senhor. Ora, a Nínive era a cidade muito importante diante de Deus. De três dias para percorrê-la. Isso é algo poderoso, irmãos. O que aconteceu? Agora, Jonas correndo com Deus, o profeta vê milagres acontecer pastor, não estou ouvindo milagre, eu vejo sinais na vida do meu irmão, eu não vejo na minha, você está correndo de Deus? pastor, não vejo sinais maravilhosos, eu já oro há tantos anos, e eu estou quedado nos pés do Senhor, amém, o Senhor já te perdoou, meu irmão, você está correndo para Deus já, agora é a hora de correr com Deus, alô, sabe quais são as células que mais multiplica? As células que são mais ativas, cada um entende seu papel, cada um é crente ministro. Estava vendo uma pesquisa, irmãos, qual é a célula que mais recebe visitante? É a célula que os irmãos convidam pelo menos dez visitantes. Que é isso? É, por exemplo, se você convida um, dois, nenhum vai. <risos> é, se você convida quatro, cinco, vai um, vai dois. Se você convida oito ou nove, meus irmãos, vai quatro. Se você convida dez, vai pelo menos cinco. É interessante. E o líder que não convida nenhum, não vai ninguém. Aí entra mês, sai mês, não vai ninguém. Tem que correr com o Senhor. Diga para o seu irmão, tem que correr com o Senhor. Olha o versículo seis, põe o seis aí, por favor olha aí, ó, chegou esta notícia ao rei de Nínive, olha o sinal, olha as maravilhas ele levantou-se do seu trono tirou de si as vestes reais cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandamento do rei e seus grandes nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma nem os, levant, nem os levem ao pasto nem bebam água mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais e clamaram fortemente A Deus E E não, não, não. Clamaram Tem crente que a gente nem ouve orar Vamos orar irmão Como que eles clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, que coisa, hein, sobrenatural isso, meus irmãos, impressionante, e depois da mensagem que foi pregada, divinamente inspirada pelo profeta, Deus dá mais anos, Deus ia destruir a cidade de Nínive, Deus deu mais 120 anos àquela cidade. Eu posso ouvir um glória a Deus. Glória a Deus. Porque o povo se voltou para Deus depois da pregação de Jonas. Pastor, mas por que só Deus só deu 120? Só deu 120 anos, porque a cidade foi destruída. Depois de 120 anos o povo se esqueceu de Deus de novo e abandonou o Senhor. E a cidade foi destruída. Isso nos leva a refletir, irmãos. Eu e você somos profetas Jonas. E pregamos para as pessoas, para que elas se arrependam, porque o juízo vai vir sobre elas. Pastor, e sobre mim não vai vir juízo, não. Porque você está antecipando o juízo, ouvindo aqui a mensagem do Senhor. Você está tendo a oportunidade de se arrepender. Mas tem que se arrepender e mudar de vida. Glória a Deus. Quarto e último estágio na vida de Jonas Jonas agora corre na frente de Deus Diga misericórdia Quatro estágios na vida do Jonas Vamos lá Jonas corre de Deus Segundo estágio Jonas corre para Deus Terceiro estágio Corre com Deus Quarto estágio Corre na frente de Deus O que, é que significa isso? Irmãos, o profeta, ele era israelita, ele não queria que a cidade de Nínive, localizada lá na província, irmãos, inimiga do povo de Israel, do seu país, ele não queria que eles fossem salvos, pelo contrário, Jonas queria que eles morressem. Então Jonas corre na frente de Deus, como assim? Porque ele queria. Que as decisões fossem tomadas por ele, que Deus fizesse como ele queria, Jonas ficou irado. Já viu crente irado? Contrariado porque Deus não faz a sua vontade? Não ia falar misericórdia, não? Não é suficiente, é misericórdia, Senhor. Vai queimando o teu servo, tua serva. O que está que irado, irmã? Porque Deus não fez como eu queria. Está irado, irmão? Deus não fez como eu queria. Jonas capítulo 4, versículo 1. Olha aí, ó. Com isso desgostou-se Jonas extremamente. E ficou irado. Não quero mais liderar, não. Cansei, pastor. Não, porque não faz do meu jeito. Não... Hum... Quebra esse orgulho, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Jonas, vamos correndo. Fica assim, correndo. Por favor, cai. Aí. Aí Jonas, fica aí, por favor, Deus. Fica aí, Deus, que eu resolvo para cá. Do meu jeito, como eu quero, da minha forma. Por isso que seu casamento não vai para frente. Por isso que essa célula não prospera. Ninguém quer andar contigo. Porque você não é humilde para ouvir os irmãos. Não se enxerga. Tem gente que tem um reizinho na barriga dentro de si, né? Narizinho empinado. Para com isso, meu irmão quem é o centro é Cristo, Cristo é o centro, é ele quem tem que ser centralizado na nossa vida, Jonas agora corre na frente de Deus, por quê? Porque ele ficou irado, aí ó, desgostou-se, tem gente que está desmotivado, tem gente que está com uma desmotivação, não tem ânimo nem para vir para o culto, não tem ânimo para orar Não entra na sala de oração, irmão É online, é só clicar no link O líder manda Todo mundo tem um líder engraçado Manda no grupo do geral, no grupo da igreja No grupo do líder, eu vou sair bloqueando tudinho Porque tá todo lá É para mandar o link só no grupo da igreja E no grupo geral, só nesses dois Aí manda no grupo dos casais No grupo dos jovens Chega tudo no mesmo lugar, calma No grupo da igreja e no grupo geral É o suficiente para os irmãos verem mas não entra, aí está lá desanimado, desmotivado, pedindo para morrer, eu quero morrer, Senhor, me leva logo desse mundo, orgulhoso, soberbo, aí anda só, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, mas quem é que consegue andar com gente com a vida centrada em si, misericórdia, não podemos tomar decisões por Deus, meus irmãos, mas apenas obedecê-lo Lá em casa, meu filho, lá quem manda sou eu E o meu filho tem que obedecer Como é que eu vou deixar um menininhozinho de seis anos que dominar, cai? Quer mandar mim, ele... Vai, pega água aí, o quê? <risos> Dou até risada Vai tu buscar para mim, pô, pai, não quer? Vai buscar pro papai Tem que aproveitar que meu pai me mandava, minha mãe me mandava Agora tá aproveitando, né? Pega lá água pro papai. Vai lá. E o bichinho é um servo, gente. Ô, oh, meu filho é uma benção, é um servo de Deus. Mas tem hora que ele não quer, não. Pega lá, pai, pega lá. Para mim, não, senhor. Você que vai pegar água pro papai. É. Temos que ser humilde. Temos que obedecer. Eu quero perguntar para você, nesse momento, aqui agora, em que fase da vida você se encontra? Correndo de Deus, correndo para Deus, correndo com Deus, correndo na frente de Deus. Quatro fases, que fase você está... Aí você vê um monte de crente velho emburrado, olha eu sou crente velho, eu reconheço eu tenho 27 anos de crente, eu me sinto um crente velho, mas eu estou no meio dos jovens, eu gosto de estar tá com jovens, eu gosto de estar tá no meio do fogo, é vigília, é comunhão, encontro com Deus, eu estou em tudo, estava falando para uma jovem, essa semana eu falei, minha irmã, você é jovem, vai para o meio dos jovens, se envolve com jovem, jovens, vai estar tá lá, ó, mergulhado, envolvida. e eu ainda arrasto a Eleni, trago ela e trago o Isaac, a gente está lá no meio, Teve agora a conferência dos radicais kids, sem conversa, sem barulho. Ainda não acabei, por favor. Fui. Tava lá, fui lá para dar apoio para minha esposa, para a equipe que foi com ela. Tava lá no meio. Às vezes você fica até meia quadra um monte de mulher, né, irmão? Rapaz, e elas gritam, ah, uma confusão. As mulheres. Meu Deus, o que que é isso, João? Rapaz, o negócio, mas ferveu o negócio. Que unção! Tinha poucos homens lá, eu estava lá, na unção. Você tem que estar tá no meio. Calma, cai. Você tem que estar tá no meio do fogo. Eu quero terminar essa mensagem lendo para você o convite que Deus faz para Jonas você que se identificou em alguma dessas fases, Jonas capítulo 4, versículo 8 e 9 em nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo Senhor me Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas. Então perguntou Deus a você: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Misericórdia. Para que que você vai ficar fazendo birra, irado, pedindo para ser si a morte por causa de meninice, crianças por causa de birra misericórdia meus irmãos nessa manhã eu quero convidar você refletindo na história de Jonas refletindo na história de Jonas a fazer a sua escolha hoje pelo Senhor o Senhor está aqui Versículo, olha o versículo 10, põe aí Tornou o Senhor, tens compaixão da planta Que te não custou o trabalho A qual não fizeste crescer que, num, que numa noite nasceu e numa noite pereceu Tá chorando por coisas, por bens materiais Por emprego e empresa Versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento vinte mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, até os animais, Deus ia destruir a cidade, mas ele estava falando aqui, tinha 120 mil habitantes e tinha muitos animais ali e ele não ia se compadecer dos animais? O justo vela pela vida dos seus animais, crente não matrata dos animais, não judia dos animais. Mas o nosso foco aqui, irmãos, é a pergunta, você não se compadece do povo capixaba? Você não se compadece das pessoas que residem no seu bairro? não pastor, me compadeço da boca para fora mas tá aí, tá vindo mais um encontro quem que você vai convidar? quem que você vai pregar? o evangelho você vai deixar passar mais um encontro e a pessoa perder a oportunidade de ouvir preocupado com as suas coisas querendo que os outros morram mesmo o profeta Jonas, irmãos, é um modelo aqui ó, que depois do passar dos anos, não deve ser seguido, é muito triste eu quero, eu quero ficar velho um velho alegre eu quero ficar um velho cheio do espírito dançando com jovens, correndo brincando, sabe dando glória a Deus, com o coração cheio de gratidão, igual Moisés, manso muito manso e humilde eu quero mas tem crente que só tem cinco anos, já tá ninguém quer estar perto dele tem gente que só tem 10 anos. É uma inhaca. É uma íngua de dois caroços. De duas pernas assim. Ó. Ninguém quer estar perto. Porque é chato. É chato. É julgando os outros. É toda hora chateado com os outros. Aqui ó. 4.1 Jonas capítulo 4 versículo 1. Desgostou-se Tem crente que vive desgostoso da vida 2022 O ano da aceleração Caio O ano da aceleração A vida dele parece que está com o freio de mão puxado Desgostoso Não meu irmão Que fase da vida você está De Jonas Correndo para Deus Correndo de Deus, correndo para Deus, correndo com Deus ou correndo na frente de Deus? Eu quero terminar esse culto convidando toda a igreja a ficar de pé. E você que está nos acompanhando online, a ficar também aí de pé no seu lugar. E vocês que estão aqui, quero fazer um apelo para você hoje, que se identificou com essa palavra, de vir aqui na frente. E dá a resposta dessa. Pastor, qual é dessas suas melhores fases? É correr com Deus. É correr com Deus. É a melhor fase. Enquanto a gente canta o cântico, eu quero te convidar a vir à frente. Para se posicionar e responder ao Senhor. Diante dessa palavra.
1: Lutamos com Nada irá resistir Enquanto adoramos
0: Adore a Ele
1: Em meio tribulações
0: Faça desse cântico com a sua oração
1: O nosso Deus é
0: esse é o um momento de adoração. Adore,
1: vitorioso é a tempestade. Dá teu nome, talvez tá é. os reis em vão clame forte. Deus.
0: proclame na sua vida, na sua família,
1: na sua célula, eu te nessa cidade, nessa dessa. Forte! Oh,
0: aqui à frente deixa eu falar algo para você olha para mim olhe nos meus olhos por favor fica de pé a melhor fase da vida de Jonas um grande profeta do Senhor profetizava para sua nação ele ouvia de Deus é relatado dois momentos que Deus falou com ele, um ele não ouviu fugiu, no segundo momento ele ouviu, sabe quanto que ele ouviu e obedeceu, quando ele estava correndo com Deus é tempo de correr com Deus não correr de Deus qual é a melhor fase pastor, eu quero para mim, é o tempo de correr com Deus, pastor o que que significa isso, se você é novo convertido e precisa se batizar, corra com Deus. Se batiza Vai ter batismo nas águas. Pastor, eu já me batizei. Corra com Deus. Curso de maturidade no Espírito. As inscrições já estão abertas. Para amadurecer na fé. Pastor, eu já fiz o curso de maturidade. Corra com Deus. CTL. Curso de treinamento de líderes. Corra com Deus, pastor. Já fiz discussão. CTL, e agora? Cola no seu líder. Seja um líder em treinamento. Seja um anfitrião melhor. Seja um líder de célula. Faça parte dessa equipe. Quem viu uma galerinha correndo comigo aqui? Levanta a mão. Tem uma galera correndo comigo, irmãos. E os caras são ferozes. Temos que até passar de mil. Ei, bem cá, fica aqui. E a gente corre junto. Já viu aqueles PMs correndo junto? E aí, eu acho que eu vou fazer umas corridas dessas na praia com os meios circulador. Aí ficando um rápido de líder, né? <risos> que gordinho. Nos até magro, mas não tem pegada. Ô, oh, Jesus. Tem um pastor aqui que ele é atleta, né? E tal. E na igreja dele ele fala mesmo, tem que praticar exercício. Tem que praticar. Ele é uma figura. Mas, preste atenção no que eu vou lhe dizer corra com quem está correndo nós vamos ter agora o um encontro com Deus lembra como eu comecei o culto no meu momento de oração com vocês cadê o teu irmão Para Jonas cada um segundo a sua medida cadê a cidade de Nínive 120 mil Para alguns aqui cadê a tua célula, cadê os empreendedores cadê Daniel os empreendedores hum? cadê o Beiro Jônatas cadê os jovens cadê o teu irmão cadê a tua irmã é tempo de nós corrermos você precisa correr quando você corre você não vai ter depressão, você não vai ter preguiça, você não vai ter tempo para pensar nessas coisas, para ficar atentado pela mulher pelada tomando banho e tu vendo ela da tua varanda, Davi, né? Não vai ter quem tá ocupado, irmãos, correndo com Jesus, não tem tempo para essas coisas. Não tem tempo, é tempo de correr. Eu vou fazer essa oração. Para que você que está aqui, aqui na frente corra com o Senhor nesse estádio. Senão a vida vai ser cansativa. Muda disso, muda daquilo. E você nunca vai encontrar satisfação. Onde está a nossa satisfação? No centro do propósito, da vontade de Deus. Põe a sua mão no seu coração. Repita assim após mim: Diga, Senhor Jesus, nessa manhã eu coloco a minha vida na tua presença eu me disponho a correr com o Senhor eu quero experimentar sinais e maravilhas os melhores momentos da minha vida com o Senhor diga eu rejeito toda a vergonha toda a covardia todo medo. Eu me disponho a buscar o Senhor de todo o meu coração. Em nome de Jesus, eu vou viver 2022, o um ano da aceleração em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus.